0: 3, 2, 1. Aufschwung Ost. Der Wirtschaftspodcast für Ostthüringen. Martin Schöne befragt Unternehmer, Interessensvertreter und Fachleute zur Entwicklung des lebendigen Wirtschaftsraums Ostthüringen in der Corona-Krise und darüber hinaus.
1: Die Herzgut Landmolkerei ist die letzte eigenständige Molkereigenossenschaft Thüringens und blickt auf eine mehr als 100-jährige Geschichte zurück. Am Standort in Ruderstadt beschäftigt der Traditionsbetrieb knapp 100 Mitarbeiter, die hochwertige Produkte aus der Milch von Erzeugern in Thüringen, Sachsen und neuerdings auch Sachsen-Anhalt herstellen. Ich spreche heute mit Franziska Gebbinsleben. Sie ist bei Herzgut zuständig für die Unternehmenskommunikation. Guten Tag.
0: Hallo Herr Schöne.
1: Bitte beschreiben Sie unseren Hörern doch eingangs einmal, was Herzgut tut und was eine genossenschaftliche Molkerei besonders macht.
0: Genau, also die Herzbergland Molkerei, die ist eine genossenschaftliche Molkerei mit dem Standort in Rudolstadt, in Thüringen. Wir produzieren Milchprodukte aller Art, also eigentlich produzieren wir alles, was man aus Milch herstellen kann. Wir machen Joghurt, Käse, Sahne, Schmand, saure Sahne, Butter und beim Käse Weichkäse und äh, halbfesten Schnittkäse. Das einzige, was wir nicht machen können, ist Frischkäse und Hartkäse, aber alles andere stellen wir eigentlich her, was man so machen kann. Und ganz besonders macht uns eben, dass wir eine genossenschaftliche Molkerei sind. Das bedeutet, die Genossenschaftsbauern, die sind Teil der Molkerei. Also jeder Bauer, der Milch zu uns liefert, wird auch Genossenschaftsmitglied. Er ist also ein Teil der Molkerei. Wir sind keine GmbH, wo es einen Geschäftsführer gibt, der sagt, so wird es gemacht. Sondern in der Genossenschaft kann jeder mitentscheiden und jeder mitbestimmen. Die Eigentümer der Molkerei sind quasi die Landwirte. Die werden einmal im Monat über die Lage informiert. Die werden auch über die Auszahlungspreise informiert, die werden dann immer intern, die sind natürlich an die Handelspreise gekoppelt, aber die, wir sind da sehr transparent, sie können da mitentscheiden, die Landwirte. Wir. Ja, in einer genossenschaftlichen Molkerei hat einfach jeder noch ein Mitspracherecht und es wird nicht so von oben nach unten diktiert. Und da auch alle wissen, wie es wirtschaftlich bei der Molkerei aussieht und dass alles sehr transparent gehandhabt wird bei der Genossenschaft, weiß auch jeder Bauer, wie der Preis ist und kann, ja, also jeder kann mitentscheiden und mitbestimmen und bei den monatlichen Treffen wird darüber dann nochmal gesprochen, dann gibt es Jahresversammlungen, wie das in der Genossenschaft so ist. Die sind alle quasi mit Eigentümer der, Land, äh, der Molkerei.
1: Das ist ja für die Bauern sicherlich ganz praktisch. Milch ist unser Leben, heißt es auf der Internetseite der Molkerei Schaut man sich ihren Online-Auftritt und ihre Marketingbemühungen an, erhält man den Eindruck eines Traditionsunternehmens, das trotzdem den Finger am Puls der Zeit hat. Wie schafft man es denn, Kunden immer neu für Milchprodukte zu begeistern?
0: Natürlich sind da so ein paar Imagewechsel im Laufe der Zeit schon erforderlich. Wenn wir jetzt mal überlegen, 1990 kam die Wende und bis dahin war Milch, so ein, war die Molkerei ja schon lange da. Aber Milch war so ein reines Versorgungsprodukt. Ne? Die Molkerei hier, die war für die Versorgung der Leute, die hier wohnen, zuständig. Das wurde in eine Flasche abgefüllt, da war ein Deckel drauf. Rot war für 3,5 Milch und Rot war, äh, blau war für Sahne mhm. beispielsweise und mehr gab es nicht. Dann kamen die Wände mit den vielen Marken von drüben, dann gab es dann Danone und Zott und äh, Ehrmann und plötzlich mussten die uns auch irgendwie wiederfinden. Oh Gott, was machen wir denn jetzt? Und da wurde dann die Marke Heideggsburger und Herzgut gegründet. Heideggsburger sollte so die Regionalität widerspiegeln, die Heidecksburg in Rudolfstadt, dass wir eine Thüringer Molkerei sind mit dem Sitz hier und Herzgut, Dafür stand die Butter. Wir haben quasi eine eigene Butter auf den Markt gebracht. Und das ist schon immer so der Weg der Neugerei gewesen, Produktinnovationen hervorzubringen, die es sonst so am Markt nicht gibt, die die Kunden dazu anregt, das zu kaufen. Das erste Produkt war damals unsere Butter, die, -Butter. die hat, ähm, Da wurde ein Fütterungskonzept entwickelt mit der Uni in Jena. Und durch dieses Fütterungskonzept ist die Butter von Natur aus streich zarter als andere Buttern. Und das ähm, wurde dann so umgesetzt. Und deswegen hieß die Butter auch Herzgut, weil ähm, da weniger gesättigte Fettsäuren drin sind, mmh, die ist einfach ein bisschen so. gesünder, die lässt sich leichter streichen. Das war so das erste Produkt, die Butter. Und zeitgleich dann natürlich auch Joghurts in verschiedenen Sorten, Sahne, Schmand. das musste man ja trotzdem noch, also das, das kauft man ja trotzdem noch, nur diesmal mit einem Design. Ähm, dann in späterer Zeit, als dann die Molkerei auch wuchs, haben wir festgestellt, dass uns der Name Heidecksburger eher abbremst, weil Heidecksburger außerhalb des Landkreises nicht besonders bekannt ist, die Heidexburg. Und deswegen haben wir uns dann schlussendlich doch rein für den Namen Herzgut entschieden. Da gab es dann nochmal einen Relaunch, das wurde dann alles unter Herzgut gebündelt. Und dann gab es auch einen neuen Joghurt, also nicht zeitlich, aber dann wurde dann nochmal ein neuer Joghurt hergestellt, der Omegurt. Der Omigord war wieder so ein Joghurt, der hatte emulgiertes Fischöl ein eingemengt in dem Joghurt und sollte damit auch wieder den Omega-3-Haushalt äh, abdecken, also die Nährstoffe wieder weiter abdecken. Und so hat sich Herzgut immer mit verschiedenen Produktinnovationen von sich reden gemacht und sich versucht, so am Markt zu etablieren. Leider hat der Omnigord sich am Ende nicht so richtig durchsetzen können. Es war halt auch schwierig, ein neues Produkt am Markt zu etablieren, weswegen er dann eingestellt wurde. Aber nichtsdestotrotz ist die Molkerei immer diesen Weg weitergegangen, die Produktinnovation, aber auch die traditionelle Regionalität hervorzuheben. Und das ist auch der Hauptpunkt, warum uns viele Leute kaufen. Das ist auch unsere Hauptwerbeaussage, wir sind regional und wir sind vor Ort. Wenn man sich jetzt also einen Danone-Joghurt kauft, klar, der schmeckt gut, es ist eine große Marke, die machen eine tolle Werbung, aber wo kommt denn die Milch her? Was ist denn das für ein Bauer? Wo wird denn das produziert? Ja, die haben fünf Werke in Deutschland und die Milch kommt von überall her. Das kann keiner nachvollziehen. Aber unsere Milch, die kommt aus der Region. Also wenn ich eine Herzgutmilch milch kaufe oder ein herzgut joghurt dann weiß ich auch, das ist von dem Bauern, der hier in Thüringen ansässig ist, der so und so viel Kühe hat, der so und so viel Hektar Land hat die Milch, die kommt tagfrisch hierher, die wird hier tagfrisch verarbeitet und wird in Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt wieder verkauft. Das heißt, ich habe ein sehr, sehr frisches und regionales Produkt, was von hier ist. Und das ist unsere Hauptwerbeaussage, mit dem wir uns auch sehr gut mit den großen Marken messen können. Weil wer darauf Wert legt, auf Regionalität, damit kann Danone und Zott und Ermann, die können da einfach nicht mithalten. Die können das nicht, die haben das nicht. Und das können wir aber. Wir können sagen, unsere Molkerei ist in der Region, was sie hier kaufen, ist regional. Wir sind da transparent, wir sind da authentisch und gerade jetzt in der heutigen Zeit, wo es immer mehr so darum geht, regionale einzukaufen, nachhaltiger einzukaufen, Verpackungsmüll zu reduzieren, CO2 einzusparen, stehen wir natürlich besser da denn je, denn unsere Bauern sind nicht von sonst woher. Wir sparen CO2 durch kurze Wege ein. Wir, ähm, wir können transparent und nachhaltig zeigen, wie es unseren Kühen geht, zum Thema Tierwohl. Und das ist ein großer Vorteil. Und das hat uns schon, das hat schon immer so das verbunden. Also einmal diese Regionalität. Klar, es ist nur ein Joghurt. Es ist an sich kein besonders aufregendes Produkt, aber es ist ein regionaler Joghurt. Und zeitgleich haben wir aber auch neue Produkte, die spannend und aufregend sind und eine neue Kundenschaft ansprechen.
1: Wunderbar. Das klingt nach einem ziemlich ganzheitlichen Ansatz. Ich finde es besonders interessant, dass in dem Namen des Unternehmens quasi dann schon auch so ein Trend aufgegriffen wurde, nämlich dieser Gesundheitstrend. Ja? Genau. Alles klar. Wie muss ich mir das vorstellen, wenn hier eine Produktinnovation erarbeitet wird? Gibt es da eine Forschungsabteilung? Gibt es da Kooperationen? Wie entsteht ein neues Produkt?
0: Ah, das, ist immer, das ist unterschiedlich. Wir mhm. haben ja auch verschiedene Ernährungswissenschaftler, die bei uns im Haus arbeiten, die daran gearbeitet haben. Sowohl die Herzgutbutter wurde ja beispielsweise mit der Universität in Jena erarbeitet. Mit, und ähm, die, das emulgierte Fischöl wurde mit einem... Ja, mit, also ein, ja, Stefan Ritter hat das damals mit ins Leben gerufen. Er ist auch studierte Ernährungswissenschaftler und hat das mit ins Leben gerufen. Wir wollten halt nochmal ein Produkt haben, was die, ähm, ja, ein gesundes Produkt. Wir wollten quasi unsere Joghurtprodukte, Joghurt ist ja an sich schon ein gesundes Produkt, da wollten wir nochmal quasi die Kirsche oben setzen und das noch ein bisschen gesünder machen, noch einen weiteren Vorteil mitbringen. Und da sind wir auf die Idee mit dem emulierten Fischöl damals gekommen. Ähm, Natürlich beobachten wir auch einfach Trends am Markt. Was ist gerade gefragt? Worauf achten die Leute mit der Butter damals? Da ging es halt viel um gesättigte Fettsäuren. Da haben wir diese Butter rausgebracht. Aktuell ist natürlich der Trend Bio. In die Richtung gehen wir dann auch. Natürlich ist es wichtig, erstmal den Markt zu beobachten. Was, worauf wird dann gerade Wert gelegt? Was möchten die Leute? Und in die Richtung versuchen wir dann neue Produkte zu entwickeln.
1: Und dieses Beobachten des Marktes, das ist ja genau das, worauf ich hinaus will. Das heißt, bei Ihnen äh, gibt es einen Mitarbeiter, dem dann auffällt, dass Bio die neue große Richtung ist und wird das dann findet das Eingang in die, in die langfristige Planung oder wie, wie muss man sich das so zeitlich vorstellen? Wann, wann wird sowas aufgegriffen und dann umgesetzt? Dauert das ein Jahr, dauert das zwei Wochen?
0: <lacht> also bei uns ist das, weil wir eine kleine Molkerei sind, tatsächlich alles recht flott. Also okay. ähm, wenn ich jetzt wirklich ein, ein neues Produkt machen möchte. Dann habe ich das, wenn ich mich dabei beeile, wenn das funktioniert, wenn das alles gleich klappt, kann ich sagen, dass ich das in einem halben Jahr fertig habe. Bei dem omega hat das länger gedauert, weil die Versuche mit dieser emulierten, diesem emulierten Fischöl einfach länger gedauert haben, bis die Konsistenz so war und auch der Geschmack so war, wie wir es wollten. Nehmen wir jetzt aber mal einen klassischen Fruchtjoghurt an. Wenn ich da einfach nur eine neue Geschmacksrichtung entwickeln möchte, dann muss ich nur verschiedene ähm, Hersteller anschreiben, die... Äh, Frucht, Herbst, Fruchtzubereitungen machen. Mhm. Das lasse ich mir dann anliefern, dann mischen wir das an, dann wird getestet und verkostet in der ganzen Firma. Und wenn das gut schmeckt und gut angekommen ist, dann machen wir nochmal Tests im Laden, dann werden die Kunden nochmal gefragt, was die davon halten. Und wenn das gut ankommt, wird eine neue Verpackung entwickelt. Das ist ja auch alles im Haus. Wir haben ja jemanden für die Verpackungsentwicklung hier.
1: Mhm.
0: Dann wird geschaut, mit unseren Maschinen haben wir sowieso nur eine begrenzte Möglichkeit. Das heißt, wir können jetzt auch keine, haben jetzt auch nicht die Auswahl an tausenden Verpackungen. Wir haben die und die Verpackungsarten sind möglich, was wir produzieren können, worin es abgefüllt werden kann. Dann versuchen wir da eine Lösung für zu finden und dann ähm, wird der Handel angeschrieben und dann kann es prinzipiell schon losgehen. Also an sich geht das relativ schnell. Es kommt aber natürlich immer auf das Produkt an. Ne? Wenn ich jetzt ein Produkt habe wie, das, wie der Omicor, das hat länger gedauert. Bei der Biomilch ging es am Ende relativ schnell. Da haben wir nur Biomilchbauern gebraucht und die Produkte an sich, eine Milch zu machen, das ist jetzt kein Problem. Also mhm. Die Milch ist sowieso schon da, die muss ja dann, nach demselben Verfahren wird die bearbeitet, wie die andere Milch auch schon. Die wird halt in eine andere Tüte abgefüllt. Da war halt nur die Schwierigkeit, Biomilchbauern zu finden. Hm. Aber ansonsten ist das jetzt nicht das Problem.
1: Will Herzgut in Zukunft äh, verstärkt oder ausschließlich auf Bio setzen?
0: Genau, also in ganz großer Zukunft. Das ist aber jetzt noch nicht, ähm, Das ist jetzt noch nicht was in den nächsten drei, vier Jahren passiert. Aber wirklich in später Zukunft möchten wir komplett auf Bio umstellen. Wir denken auch, dass Bio einfach die neue Zukunft ist. Die Bio, also Bio nicht Bio, ist nicht die neue Zukunft, aber Bio ist, wird später das neue Normal, das neue konventionell sein. Mhm. Es geht schon immer mehr in diese Richtung, dass die Leute, die Verbraucher sind, kritischer, was das betrifft. Die wollen eine Tierwohlmilch, die wollen eine Weidemilch, die wollen eine Biomilch. Die sind einfach, was das betrifft, kritischer. Und ähm, deswegen wird Bio irgendwann das neue konventionell sein. Und diesen Schritt wollen wir auf jeden Fall mitgehen. Und helfen auch Landwirten bei der Umstellung auf Bio, weil in Thüringen sind vor allem auch viele konventionelle Landwirte okay. unterwegs. Wer aber gerne umsteigen möchte und eine Molkerei sucht, der kann sich dann auch an Herzgut wenden. Wir unterstützen die Bauern dabei. Derzeit ist es mit dem Landwirt Weimar zum Beispiel so: das ist noch ein konventioneller Betrieb, die stellen aber gerade auf Bio um. Und wir nehmen, solange sie noch nicht Bio sind, aber noch die konventionelle Milch ab, füllen die noch ab. Und ab November sind sie dann Bio und ab dann nehmen wir auch die Biomilch ab. Und ohne uns als Molkerei hätte, die, hätte das Landgut Weimar nicht umstellen können, weil ihnen die Molkerei dazu gefehlt hätte.
1: Das ist ja der Ausdruck von diesem partnerschaftlichen Verhältnis letzten Endes mit den Landwirten. Genau. Okay. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend und vielschichtig, weil wir gerade Betriebe ansprechen. Man hört ja immer wieder von Agrarbetrieben, die ihre Milchproduktion aus wirtschaftlichen Gründen einstellen. In 2020 etwa kündigte dies Thüringens Bauernpräsident Dr. Klaus Wagner für seinen Betrieb an. Wird es für eine Molkerei schwieriger, Milch aus der Region zu erhalten, wenn man sowas hört?
0: Äh, schwieriger, also es ist schwieriger, tatsächlich Biomilchbauern aus der Region zu bekommen, weil das bei uns noch nicht sehr verbreitet ist. Äh, in anderen Regionen in Deutschland ist die Biomilch einfach schon viel weiter vertreten. Bei uns ist das nicht so, einfach weil bei uns viele Betriebe auch aus LPGs gewachsen sind. Und da sind die Umbaukosten und die Umbauten, dass es ein Biobetrieb wird, einfach immens. Weil, die nicht zum Weiden, weil zum Beispiel der Weidezugang fehlt, ne? Sie sind, das ist ja ein wichtiger Bestandteil. Mhm. Kann der Stall noch so schön und so groß sein, wenn der Weidezugang fehlt, und dann ist es für Bauern schwierig, das umzusetzen. Und dann gibt es natürlich noch andere, die müssen ja einen eigene, eigenen Anbau haben, die müssen ja das selbst anbauen, nach gewissen ökologischen Punkten und dürfen keine ähm, chemischen Pflanzendüngemittel und sowas mehr einsetzen. Das ist natürlich für die Bauern, deswegen dauert die Umstellung zum Bauern auch zwei Jahre. Deswegen ist Biomilch tatsächlich in Thüringen eher nicht ganz, so, nicht ganz so, also es ist eher rar gesät. Bei den konventionellen würde ich das jetzt gar nicht so sagen, aber das stimmt allerdings, dass manche Bauern aufgeben müssen. Das hat aber natürlich zum einen was mit dem Biomilchpreis zu tun, aber auch andererseits sind Bauern einfach sehr, sehr wetterabhängig. Wenn es eine Zeit lang sehr, sehr trocken ist und da auch die Ernte schlecht einfährt, die Futter zukaufen müssen, weil das eigene Futter nicht mehr reicht, das sind alles solche Dinge, die damit reinspielen. Natürlich hat auch der Milchpreis was damit zu tun, aber nicht nur. Die Auszahlungspreise sind bei uns an die Handelspreise koppelt. Wir haben da auch tatsächlich wenig Spielraum. Der Markt und der Endverbraucher bestimmen am Ende, wie viel der Bauer bekommt. Und wenn sich der Endverbraucher dafür entscheidet, die billige Milch aus dem Regal zu nehmen, dann kriegt am Ende, also von der Lohnproduktion beispielsweise, von Kaufland oder die gut und günstig Milch. Ja, dann bekommt der Bauer am Ende auch einfach weniger raus, weil sich der Kunde nicht dazu entscheidet, die höherwertige Milch zu nehmen, wie zum Beispiel die Herzgutmilch oder also andere, oder den Biomilch beispielsweise. Und ähm, ja, das beeinflusst das alles. Natürlich haben wir dann auch noch verschiedene Dinge, die wir als Molkerei mit abziehen müssen. Bei uns kommen Verpackungsmittellizenzen dazu, der Strom, das Wasser, das Gas. Wir sind ja auch ständig am Optimieren. Da kommen noch viele Faktoren bei uns als Molkerei drauf, dass wir dann am Ende sagen können, das können wir auszahlen. Aber das ist ja das Gute an der Genossenschaft, dass die Bauern das halt auch wissen. Die Bauern wissen ganz genau, was kostet uns die Verpackungsmittellizenzen, was kosten uns das Strom, das Wasser, was haben wir für Fixkosten, die mit reinkommen. Die wissen ganz genau, wie wir mit dem Handel immer kämpfen, wenn wir zum Handel fahren, mit dem die Milchpreise wieder auswerten. Aldi macht immer so den Startschuss und danach orientieren sich immer alle anderen äh, Lebensmittelhändler auch und dann wird mit denen wirklich Gefeilscht, um und jeden 0,01 Cent wird da gefeilscht okay. und so wie es der Verbraucher halt möchte, so, wie, so viel wie er bereit ist zu bezahlen, so viel können wir dann auch an die Bauern auszahlen. Also am Ende regelt das viel auf der Markt und ähm, ja, wenn der Markt halt schlechte Preise hat, dann wirkt sich das auch auf die Bauern auf.
1: Mhm. Sie haben das ja jetzt schon angesprochen. Es kam ja in den zurückliegenden Monaten immer wieder zu Bauernprotesten äh, gegenüber der Politik, aber auch gegenüber Discountern, denen eben Dumpingpreise vorgeworfen werden. Äh, Sie haben das jetzt zwar schon angerissen, aber wenn ich Sie so richtig verstehe, steht man da auf Molkereiseite eher auf ein bisschen auf Seiten der Bauern. Dass es ja. quasi wichtig ist, im Handel zu entscheiden, was am Ende der Bauer verdient.
0: Genau, also wir stehen tatsächlich so ein bisschen zwischen den Stühlen. Und da, die, da ja die Molkerei den Bauern gehört, sind wir natürlich schon eher auf der Seite der Bauern. Also wir konnten den Milchbauern letztes Jahr einen marktgerechten Milchpreis zahlen. Da sind wir auch ganz stolz auf, dass wir das geschafft haben. Aber am Ende gehen wir so den, also wir gehen jetzt nicht zum Handel und sagen, hier... 2,50 für die Milch. Da sagt der Handel, nö, machen wir nicht. Das heißt, wir müssen mit dem Handel auch handeln. Und wenn der Handel sagt, wir listen euch aus, weil ihr seid uns zu teuer, dann werden wir gar nicht verkauft. Ja. Deswegen sind wir auch immer so ein bisschen abhängig davon. Wir müssen gucken, wir wollen uns nicht unter den Wert verkaufen, aber wir dürfen auch nicht zu hoch pokern, weil dann listet uns der Handel halt einfach aus. Und da wir eine kleine Molkerei sind und nicht deutschlandweit bekannt, dann... Äh, aber selbst dann, ich meine, Iglu wurde bei Kaufland auch ausgelistet, weil, die sich so, weil sie so Preiskämpfe hatten. Und genau diese Preiskämpfe, die Iglu, Nestle und Co. mit dem Handel führen, genau die führen wir auch. Nur wenn bei uns ein Produkt rausfliegt aus Kaufland, kann es dann tatsächlich gleich an die Existenz gehen. Bei Iglo ist es halt so, da ist der Spinat halt draußen, ist doof, muss wieder rein, aber wir überleben davon. Wenn bei uns unsere Milch rausfliegt bei Kaufland, wird es schwierig. Und deswegen müssen wir da äh, wirklich versuchen, beide Seiten irgendwie abzuwägen und einen Weg zu finden, dass ähm, beide Seiten glücklich sind.
1: Das kann ich mir vorstellen. Weil wir gerade schon bei den Geschäftszahlen sind. Wie sieht es denn im Allgemeinen aus bei Herzgut Sachen Umsatz, ja, der Entwicklung der letzten Jahre?
0: Also bei uns läuft es eigentlich ganz gut. Da kann ich mal so ein bisschen auf die Corona-Krise schon mal eingehen. Also mhm. Corona ist hat uns ähm, vor allem das Großverbrauchergeschäft miese gemacht. Wir ähm, produzieren ja nicht nur die Marke Herzog, wir produzieren auch für Großabnehmer. Wir produzieren beispielsweise Joghurt für Spanien und Italien, für Hotelketten dort in Eimern. Das macht unseren Großteil unseres Sommersgeschäftes aus und das ist dieses Jahr, also im Jahr 2020, natürlich komplett weggebrochen, Und weil, weil ja kein Urlaub gemacht wurde. Ja. Und natürlich haben dann die Hotelketten auch keinen Joghurt ähm, bestellt, Dadurch dieses Geschäft ist weggebrochen. Das haben wir schon sehr bemerkt. Das hat uns stark getroffen. Allerdings konnten wir das gut ausgleichen durch unsere neue zugeführte Biolinie. Wir haben seit Ende 2019 eine eigene Biolinie und die ist 2020 so richtig in die Gänge gekommen. Da haben wir auch viele neue Produkte an den Markt gebracht. Wir haben den Weichkäse, zwei verschiedene Milchsorten, Schnittkäse, aber auch Joghurt und die Biolinie, die wächst wirklich gut. Und die konnte das Ganze dann abfedern, das Großabnehmergeschäft. Dadurch sind wir mit einem leichten Umsatzplus auch rausgegangen. Ja. Es hätte eigentlich mehr sein können, wenn das Großabnehmergeschäft funktioniert hätte. Aber das war leider nicht der Fall. Darauf hoffen wir einfach mal dieses Jahr, dass das wieder ein bisschen anläuft. Und Bio hat uns wirklich ein großes Umsatzplus eingebracht.
1: Wunderbar. Können Sie in dem Zusammenhang auch was zu Investitionen sagen, die geplant sind oder durchgeführt wurden zuletzt?
0: Genau, also wir ähm, investieren... In verschiedene Maschinen bei uns in der So Wird es dieses Jahr eine neue Butterabpackmaschine geben? Das äh, wird dann mal Zeit, die ist schon ein bisschen älter, da sind wir sehr stolz drauf, dass wir da eine neue Butterabpackmaschine bekommen. Es wird neue Tanks geben, im, also da wo bei uns der Joghurt hergestellt wird, das sind neue Tanks in Planung und auch ansonsten sind wir natürlich immer am Investieren und schauen, wo man ähm, ja, wo man noch Verbesserungen, wo man Prozesse optimieren kann aufgrund von Investitionen und das läuft immer nebenbei, aber die beiden größten Anschaffungen dieses Jahr sind auf jeden Fall die neue Butterabpackmaschine und neue Tanks in unserem Tanklager, wo, das Joghurt hergestellt wird, wo der Joghurt hergestellt wird. Ja,
1: das heißt in die Zukunft des Standorts wird äh, weiter Geld genau. gesteckt. Ja. Wie ließ sich denn, weil wir über Corona reden, die Arbeit hier im, äh, am Standort an die Corona-Regeln anpassen? War das problematisch oder eignet sich das im mölkerei ganz gut?
0: Also prinzipiell sind wir ja schon ein Hygienebetrieb und deswegen wurde auch schon vor Corona bei uns die Hygiene einfach hochgehalten. Bei uns gab es schon immer Haarnetze, am offenen Produkt wurde schon immer mit Mundschutz aufgearbeitet mhm. und mit Ärmelschoner. Mhm. Bevor man in die Produktion geht, wäscht man sich die Hände. Das ist ganz normal. Wir haben Desinfektionsmatten vor jeder Produktionshalle, wo man überläuft. Wir haben Arbeitsschutzkleidung mit also weiße Kleidung, die täglich gewechselt wird. Und da, dadurch war schon bei uns die Hygiene davor schon ziemlich hoch. Allerdings musste natürlich auch an der einen oder anderen Stelle nochmal angepasst werden, beispielsweise in den Pausenräumen. Da durften dann nicht mehr so viele Leute auf einmal sitzen. Da wurden dann Stühle rausgenommen. Dann wurden die Pausezeiten auch so angepasst, dass ähm, in den Höchstzeiten von Corona wurden ähm, die Schichtwechsel nicht mehr körperlich durchgeführt, sondern die wurden dann schriftlich, also der eine ist dann ein bisschen eher gegangen, der andere ist früher. Also der eine ist früher gegangen, ist später gekommen. Mhm. Dann wurden dann nur Zettel hingelegt wie die Schicht oder man wurde, man wurde danach telefoniert. Manch einer hat es auch mit WhatsApp gemacht, mhm. diese, wie man das gerade machen konnte. Ähm, so wurden die Schichtwechsel gemacht. In den Pausenräumen wurden die ähm, Pausenzeiten neu angepasst, dass man nicht zusammen mehr Pause macht und Leute, die beispielsweise an der Anlage nebeneinander stehen, weil sie nebeneinander Dinge machen müssen, wie zum Beispiel an, der, an unserer Trinkmilcherfüllung, wenn dann die Milch gepackt wird, dann steht man nebeneinander und da, die müssen dann natürlich jetzt auch Mundschutz tragen, was sie sonst nicht tun mussten. Okay. Also da an der Stelle wurde schon was, es wurden die Reinigungszyklen erhöht, es wurde öfters desinfiziert, Türen, Türgriffe wurden eben desinfiziert öfters und im gesamten Betrieb muss auf dem Hof und in den Gebäuden, auf den Gängen, wenn man wo langläuft, muss man Mundschutz tragen.
1: Interessant, danke. Sie haben Italien und Spanien schon erwähnt, aber wo liegen denn die Hauptabsatzmärkte für Herzgut? Thüringen, Mitteldeutschland, ganz Deutschland, internationale?
0: <lacht> wir machen ja wie gesagt für Großabnehmer, da machen wir Käse und Joghurt, der geht dann international raus, es geht nach Italien und nach Spanien. Unsere Herzgutprodukte an sich, die man jetzt so im Laden kennt, die gibt es im Raum Ostdeutschland, würde ich jetzt mal so okay. sagen. Ne? Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, aber auch Berlin, ein bisschen Neck-Pomben noch. Dann natürlich auch Randgebiete Hessen, ein bisschen Bayern. Es gibt auch im Globus, gibt es bundesweit zum Beispiel ähm, die Buttermilch. Es gibt auch Naturjoghurt bundesweit in verschiedenen. Also es kommt immer darauf an, in welchem Lager man gelistet ist, wie das weiter verteilt wird. Das ist ja jetzt nicht, dass wir jetzt den Laden A und B und C bedienen, sondern wir schicken das an die Läger und dann können sich das die Händler selber entscheiden, wo das mhm. hin soll. Und da haben wir eigentlich den gesamten mitteldeutschen Raum eigentlich mit abgedeckt, ein bisschen Norddeutschland auch mit dabei, ein bisschen Bayern, ein bisschen Hessen, ein bisschen Niedersachsen und manchmal sogar, also ich hatte erst gestern, hat eine danach gefragt gehabt, die kam aus Heidelberg, wo sie dann unseren Fruchtjoghurt herbekommt. den hat sie immer mal gehabt. Und wir sind schon seit drei Jahren in Heidelberg ausgelistet, das ist schon länger her. Ja. Das kommt immer mal vor. ja.
1: Eine weitere äh, Sparte des Handels ist ja heutzutage der Onlinehandel. Ja. Der hat ja jetzt auch im Zuge der Corona-Pandemie an Bedeutung nochmal zugelegt. An Milchprodukte denkt man da ja zunächst nicht und dennoch vertreibt Herzgut Käsespezialitäten, Joghurt und natürlich auch Milch über den Thüringer Waldshop im Internet. Welche Bedeutung hat denn dieses Geschäft für den Agrarbetrieb?
0: Das läuft tatsächlich ganz gut. Also der Thüringer Waldshop, das ist so ein bisschen losgelöst von uns. Das ist ein eigener Verein. Das heißt, die kaufen die mhm. Produkte auch bei uns ein und vertreiben die dann. Und wir sind... Soweit ich das in Erinnerung habe, sind wir mit die größten Umsatzmacher des Thüringer Waldshops. Gerade unsere Butter und unser Käse wird sehr gerne gekauft. Ich sag mal also, so, die Leute kaufen jetzt keinen Schmand online, gut. keine saure Sahne. Aber jetzt gerade unsere speziellen Produkte, wie unseren Bio-Riesen beispielsweise. Das ist ein Weichkäse mit naturbelassenem Fettgehalt. Das ist schon was Besonderes. Oder auch unsere anderen Käsesorten, die halt, sehr, wir haben ja sehr, sehr rahmige Käsesorten. Also wir haben ja so einen halbfesten Schnittkäse, der ist sehr cremig und sehr weich. Das wird dann schon sehr gerne gekauft. Und ähm, gerade diese speziellen Produkte, die Herzgut auch ausmachen, oder unsere Butter, die äh, mit diesem patentierten Fütterungskonzept, die besonders streichzart ist, das wird tatsächlich sehr gerne und sehr häufig auch im Shop gekauft. Also es ist schon ein gutes Standbein mit geworden der Online-Shop.
1: Haben Sie schon mal Butter online bestellt?
0: Nee, ich gehe in den Laden und <lacht> 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 nehme die gleich so mit. Aber wir hatten eine große Kampagne gehabt äh, im vergangenen Jahr, da haben wir unseren Weichkäse das nennt man, also es gibt ja diese Überraschungsfoodboxen. das war mhm. die Brand-News-Box, da war unser Weichkäse drin und da wurden 6000 Käse bundesweit verschickt in diesen Kartons, so als Überraschungspaket. Okay. Da zahlen die Leute auch für, dass sie diese Pakete bekommen und ähm, in dieser Brand-News-Box war der Käse mit drin und da war es natürlich wichtig, dass es unseren Käse auch im Online-Shop gibt, weil man den nicht überall kaufen kann. Und deswegen, mittlerweile ist unser Weichkäse auch im Dens-Biomarkt, dadurch ist er wieder bundesweit zu erhalten, aber zu dem Zeitpunkt war das noch nicht so und deswegen ist es schon wichtig, dass wir diesen Shop haben, einfach um zu zeigen, wenn man wollte, man könnte, mhm. ob man es dann macht, ist die Frage. Es lohnt sich natürlich dann auch nur, wenn man ein bisschen mehr bestellt, weil die Versandkosten dadurch, dass es ein gekühlter Versand ist, relativ hoch sind.
1: Mhm. Aber dennoch ist es auch eine Art des Schritthaltens, ja, dass man Unbedingt. einen Markt einfach äh, schon, schon mit erfasst. Als Wir können, als genau, wenn uns, jemand wirklich sagt,
0: er, er mag unsere Produkte und hätte sie gerne und ich kann sagen, in Heidelberg, konnte ich davor sagen, gibt es uns leider nicht mehr, aber im ja. Onlineshop gibt es uns trotzdem und vielleicht findet man noch drei, vier andere Sachen, die einem gefallen und dann nimmt man das einfach mal mit und bestellt dort.
1: Wunderbar, Frau Gebenflin, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
0: Sehr gerne. Alle Folgen des OTZ Wirtschaftspodcasts finden Sie natürlich unter www.otz.de slash Podcast.